0: Sejam todos bem-vindos ao Clube de Leitura do Multiverso X, ou simplesmente Clube do Multiverso. Este é um programa um pouco diferente dos demais programas da casa. Aqui, junto com os nossos leitores e ouvintes, entregamos o resultado dos debates sobre a leitura conjunta que fizemos de uma determinada obra durante o mês anterior. Então, sim, este é um programa com bastante spoilers, mas caso você não se importe com isso e não tenha lido o livro em questão, fique à vontade para descobrir um pouco mais durante o nosso bate-papo. Em nossa leitura coletiva de maio de 2022, acompanhamos a disputa entre duas agentes através do tempo e do espaço para garantir o futuro ideal de seus times, e a descoberta de um amor em meio à guerra. Eu sou Ace Barros, o seu host, e hoje falaremos sobre É Assim Que Se Perde a Guerra do Tempo, Obra de Amal El Motar e Max Gladstone, publicada no Brasil pela editora Suma. Neste episódio estarão comigo o senhor Airechu. Olá, pessoal. E a escritora Camila Loríquio.
1: Olá, pessoas.
0: E a nossa discussão começa logo após uma breve apresentação da obra. vencedor dos prêmios Hugo, Nebula e Locus. Uma história que atravessa o tempo e espaço para narrar o destino de duas viajantes do tempo rivais que se apaixonam e precisam mudar o passado para garantir um futuro juntas. Entre as cinzas de um mundo em ruínas, uma soldada encontra uma carta que diz Queime antes de ler. E assim, tem início uma correspondência improvável entre duas agentes de facções rivais travando uma guerra através do tempo e espaço para assegurar o um melhor futuro para seus respectivos times. E então, o que começa como uma provocação se transforma em algo mais. Um romance épico que põe em jogo o passado e o futuro. Se elas forem descobertas, o destino será a morte. Ainda há uma guerra sendo travada, afinal, e alguém precisa vencer. A Publisher Weekly define essa obra como uma mistura de romance epistolar com uma genial aventura de ficção científica. Essa história é deslumbrante, cheia de significados, causas e efeitos, tecnologias imaginativas e intricados jogos de palavras. Extraordinário. Embora particularmente concorde com a definição, algumas outras questões precisam ficar mais claras para evitar possíveis decepções. É assim que se perde A Guerra do Tempo é, sim, uma história multipremiada, com representatividade e merece diversos outros elogios. Porém, se você adentra essa leitura esperando um enredo mais estruturado, cheio de explicações e detalhes, o livro pode te decepcionar. A obra utiliza-se muito de uma escrita poética e da estrutura proposta através das trocas de cartas para construir um enredo muito bem escrito e que mexe com as emoções. Devidamente ajustadas às suas expectativas, certamente irá aproveitar essa obra tanto quanto nós. estamos novamente para mais um episódio do Clube do Multiverso para a gente falar sobre É assim que se perde a guerra do tempo. Você já ouviu um pouco sobre a sinopse do livro e até umas primeiras impressões na nossa apresentação, mas aqui a gente vai aproveitar para ir além. Então a gente vai bater um papo sobre essa experiência de leitura, tirar algumas dúvidas e questões sobre o que cada um gostou mais e por aí vai. Mantendo a nossa tradição, a gente começa sempre perguntando a todos os participantes como é que foi a experiência de leitura dessa obra. Então, começando pelo senhor
2: Aireshu vamos lá. Bom gente, o que dizer sobre É Assim Que Se Perde A Guerra do Tempo? Que livro fantástico, que experiência assim, apoteótica de leitura foi, acho que um dos mais gostosos que eu li no clube, um dos que mais me fez sentir coisas enquanto eu tava lendo saí dele completamente contemplado pela leitura, pela experiência toda, pela jornada toda que a gente faz com as duas protagonistas ali enquanto elas estão trocando cartas em meio a uma guerra absurda e que a gente não entende muito bem as motivações mas porque o que importa são os sentimentos e o que, que uma declara e confessa pra outra durante a leitura. E, e é naquele climazinho, assim, de romance entre as duas que você vai lendo, que você fica empolgado com os acontecimentos e enfim, você fecha o livro com o olhinho saindo, o coração brilhando, assim, pelas duas, pelo que elas falam. É um livro que eu dei lá, o coraçãozinho de favorito lá no Scooby. eu quero comprar o exemplar físico dele pra estar tá relendo de vez em quando, porque ele tem trechos muito bonitos. Ele é de um lirismo, assim, é imprecepcional, assim, do que eu esperaria de um livro de sci-fi de um livro de romance com temática de viagem no tempo, ele vai um pouco além, é. ele é completamente diferente de tudo que eu já li dentro desse gênero, e me contemplou assim, enormemente durante a leitura, enquanto eu tava lendo ele, assim, não tem outra palavra pra dizer, eu não sei, fiquei extasiado com a leitura, eu recomendo pra quem ainda não leu, pra quem acompanhou minha empolgação lá no clube lendo, tá sabendo como eu me senti com o livro? E se alguém tá ouvindo o podcast e não tiver lido ainda, pelo amor de Deus, leia, faça um favor a si mesmo, conheça a história dessas <risos> duas que vale muito a pena.
0: O Eric tá viajando no tempo e neste momento fazendo a recomendação da leitura, coisa que a gente faz no final e agora. <risos> já.
2: No comecinho, pra já pegar o ouvinte e já larga tudo, vai ler o livro.
0: <risos> eu sabia que essa leitura, do momento que eu comecei a ler as primeiras páginas, eu sabia que seria um tipo de que te agradaria bastante, principalmente por toda essa poesia e esse lirismo que você citou aí, que estão presentes principalmente na composição das cartas que elas trocam ali, e através das situações absurdas que elas encontram de passar umas para as outras essas correspondências através do tempo. Mas... Alguém já falou sobre a sua experiência antes que não leu junto com a gente. Camila, você já falou sobre esse livro, já recomendou ele em outro podcast. Mas aí, quem não escutou aquele podcast lá e tá um pouco errado, agora voltamos de novo para... Saber como foi a sua experiência de leitura.
1: Eu gosto aquela dúvida. Nossa, será que a Camila teve uma boa experiência de leitura? Aí você fala, olha, ela já recomendou isso no podcast, depois ela fez uma resenha. Agora ela tá gravando um cast só sobre ele. Talvez tenha sido uma boa experiência. Tipo, será? Talvez. <risos> talvez, assim. Há, há mistérios. Mistérios que jamais descobriremos. Foi legal porque, assim, foi uma das primeiras vezes que eu li algo antes, né? Do clube então um diferencial geralmente eu leio depois que o pessoal já tá começando a ler ou ali no corre assim pra conseguir alcançar vocês, então foi legal porque eu pude dar uma invertida foi uma leitura que eu fiquei feliz de eu não ter corrido tanto com ela, porque quando o livro falava olha, já deu aqui, você pode dar uma paradinha depois você lê mais uma carta depois você lê mais uma coisinha, me deixava muito satisfeita sabe, foi uma companhia muito boa foi uma leitura muito muito agradável, foi uma experiência isso é muito interessante, pra mim foi muito legal.
0: Isso que é o importante. Eu tive uma experiência bem diferente, não diferente no sentido de que é diferente das anteriores, mas diferente porque o livro, ele é estranhamente diferente, partindo da proposta de que ele usa as ferramentas de uma ficção científica ao mesmo tempo que ele se propõe a ser também um romance epistolar através das trocas de cartas. Onde a gente vai conhecendo mais a fundo aquelas personagens que são apresentadas em situações pra lá de absurdas no sobe e desce da linha do tempo nos nós nas questões que a gente lendo muitas vezes não compreende e viaja através da poesia nas cartas de amor entre as duas não tem como usar outra palavra que não diferente diferente como algo positivo obviamente mas diferente não tem outra forma de dizer se não é essa.
1: Isso foi uma preocupação, eu vou ser um pouco sincera. Quando justamente essa questão que você mencionou de ser diferente, eu fiquei com medo. Eu fiquei com medo e curiosa para saber o que cada um ia achar enquanto estivesse lendo, porque ele tem, além dele ser epistolar, ele também vai ter todo esse lirismo, ele tem muito, isso eu acabei até mencionando é, nas outras vezes que a gente conversou sobre o livro, e até dentro da própria resenha, eu, eu não acho que ele seja um livro tão democrático. E aí eu fiquei com muito medo de alguém não comprar... A proposta dele... E isso... Sei lá... Acabar impedindo... Essa pessoa... De seguir com a leitura... Dificultar mesmo o processo dessa pessoa, ou se é de alguma maneira que ela não gostasse, ou, ou se é um livro muito distante das coisas que deixam ela confortável, ou que trazem realmente um, um prazer na leitura. Ele é muito estranho, sabe? Ele, ele é escrito de maneira diferente, ele tem um lirismo diferente. Pra quem lê sci-fi e tá acostumado com sci-fi, não vai encontrar o que tá esperando, muito provavelmente. Uhum. É sci-fi... Sci-fi tradicional. É péssima essa palavra. Mas o sci-fizão... O Hard Sci-Fi, né? Uhum. Ele não vai encontrar. Ele vai encontrar um. um Enemies to Lovers, que já é genial. Muitas histórias são melhores justamente porque as pessoas brigam ali. Ele vai encontrar um romance pistolar. E ele vai encontrar praticamente uma poesia em prosa. E isso me deixou muito temerosa. Muito temerosa. <risos> Por isso que eu fiquei muito curiosa, eu falei, nossa, vai ser bom a gente gravar mesmo sobre o clube para eu descobrir se alguém foi traumatizado no caminho, se alguém caiu ferido nessa guerra do tempo que esse livro propõe.
0: Eu consigo compreender a sua preocupação facilmente, porque um dos pontos em que talvez a expectativa chegasse a travar para mim seria justamente no ponto da ficção científica. Mas ao passo que as cartas se apresentam e se torna tão mais interessante, aconteceu isso com muitas outras pessoas também durante a leitura, que é chegar ao ponto de se interessar tão mais pelas cartas que às vezes, mesmo perdido nas descrições daqueles futuros e passados tão diferentes e questões que não faziam sentido num geral, a obra ainda fazia valer a pena pelo seu diferencial e pela entrega naquela comunicação entre as duas ali. Isso, numa ficção científica talvez mais hard, não funcionasse da mesma forma para outras pessoas. Ao mesmo tempo que eu entendo realmente que ele não é muito democrático assim, mas ao mesmo tempo ele não exige que você entenda todas as questões e embarque apenas na prosa poética como você destacou que ao mesmo tempo que você pode não ter entendido nada daquela disputa entre as duas ali, você ainda vai sair satisfeito com a leitura pelo desfecho da relação delas ali, de como elas correm atrás no fim da jornada do que elas querem, sabe? Não, precisamos disso aqui, é isso. Não importa. Ah, foi fio acima, foi fio abaixo. Se isso tinha que manter tal forma. Isso era o que menos importava, no fim das contas.
2: Eu tô vendo vocês falando que não é um livro democrático Eu tô assim, caramba, mas é assim Todo mundo já amou na vida, todo mundo conhece aqueles sentimentos <risos> ali Todo mundo sabe o que é aquela fome insaciável Que as duas descrevem na, nas cartas ali É impossível você não compreender o sentimento que elas estão expressando ali Pode ser que fique confuso no lirismo Por elas serem seres diferentes da gente Dá a entender que elas não são completamente humanas Que elas reencarnam em outros corpos Que elas vivem muitas vidas durante o conflito ali Porque elas estão sempre inter interferindo nos passados e nos futuros abaixo e fiar acima, como vocês comentaram aí. Mas essa parte é tão secundária, quando você começa a falar de desejo, daquele amor que transcende é, as coisas mais básicas ali, sabe? Você não se preocupa tanto com comer, mas você se preocupa com o bem estar da pessoa que você gosta. É, são, são coisas muito naturais, assim, enquanto você tá lendo, assim, isso vem muito à tona. É por isso que eu falei que ele é um livro mais de sentimento, de despertar sensações e de falar sobre esses sentimentos do que sobre acontecimentos em si, assim. É, tanto que a trama dele não tem tanto um início, um meio enfim, você não consegue falar exatamente onde uma coisa começa e onde outra termina. Dá a entender também que elas estão convivendo ali já há tanto tempo que elas são muito próximas umas das outras, mas elas não têm como é, se aproximar a não ser por essas cartas aí. É, assim, é, é, é simples. Para quem já não é muito simples tudo isso que, é que elas falam ali. Para mim foi uma leitura muito tranquila, muito natural, eu consegui entender perfeitamente do que que elas estavam falando o tempo todo. E aí eu não sei, talvez só uma expectativa diferente ali de início, ali quando você é apresentado o livro, você começa: "Ah, então é sobre isso o que que vai ser". Quando eu comecei a ler, eu fiquei com a impressão que seria tipo uma pessoa lutando numa guerra, em algum alguma espécie de jogo em alguma realidade simulada. Mas não é isso. Quando você vai vendo, fala: "Não, é realmente uma guerra, essas pessoas têm essas facções, né? Ah, o lado da agência e o lado do Jardim Estão em conflito, é por fora do espaço-tempo e intervir no espaço-tempo e tempo inteiro, no, nos múltiplos universos ali possíveis, de, de possibilidades. E aí leva um tempinho até você entender que funciona assim, ah tá, essa é a estrutura básica aqui do mundo. Só que é secundário porque o que mais chama atenção, como o Eis falou mesmo, são as cartas, são o, o entrosamento que as duas conseguem despertar uma na outra ali. E, e vai no, na sequência de tipo, começa com a bravata, uma falando, não, é no, no nosso lado que vai vencer, nós somos melhores que você. A gente sabe que você é bom, mas a gente ainda é melhor. Aquela troca de farpas ali, é a parte do enemis né? Somos inimigos. De repente elas começam a, a, a ter um respeito uma para com a outra, a notar que uma tá sendo cuidadosa ao escrever a, as cartas, ao escrever as afrontas. Ela tá tendo cuidado na escolha de palavras, na forma que a carta se apresenta, que é, é sempre de uma forma muito criativa que elas aparecem ou, ou em sementes, ou em ondas do mar, ou em chuvas de meteoros. É, é uma coisa bem, bem bonita, assim, de se ler como cada carta se apresenta. E também é, é difícil até de imaginar como assim que ela tá lendo isso numa chuva de meteoros? Mas ela tá lendo e as palavras estão lá e fazem sentido e <risos> você fica sonhando com aquilo. E aí passa desse respeito até aquele sentimento de, de admiração e de amor mútuo que um já não consegue mais viver sem a outra e fica ansiando o tempo inteiro pela próxima carta, pela próxima mensagem por um futuro juntos, um, um futuro que não envolva guerra, que elas não precisam ser inimigas e você fica, ah, vocês são muito fofos vocês são ridículas falando isso aí, escrevendo né como diria o Fernando Pessoa, cartas de amor ridículas, porque elas têm que ser ridículas <risos> e aí no, no final você só tá torcendo pra que as duas realmente consigam ficar juntas ali. Então foi um livro bem tranquilo com a história, assim, que, sinceramente, eu não tive tanta dificuldade, a não ser me deixar levar pelas abstrações que elas colocam, pelo fluxo de, de consciência presente nas cartas e pela loucura da falta de chão de, um, de uma localização espaço-temporal, porque isso não existe quando você fala de um fio abaixo, um fio acima. Mas foi uma leitura bem tranquila de estar de tá fazendo. Não se deixe intimidar pelos comentários é, dos meus amigos aí, falando que são um pouco democrático esse livro, essa forma de contar. Porque não fala de sentimento universal e que todo mundo conhece. Eu acho que é até mais fácil quando é assim do que quando é um livro que você tem que conhecer uma realidade totalmente diferente da sua ou de algo que você nunca viveu, algo que você nunca experimentou. É interessante a descoberta, mas é um pouco mais difícil de Talvez você fazendo aquela experiência de se colocar no lugar do que está sendo contado ali. Eu não sei, pelo menos para mim foi assim: eu tô falando demais.
1: Xu, <risos> você defendendo o livro poético, eu vou depois pedir para o Ace separar esse trecho. Aí eu vou colocar assim num quadro: eu vou falar minha religião. <risos>
2: Gostei. Ela tem que defender a Camila, senão não, <risos> senão não o pessoal mas, não lê.
1: Mas, mas assim, eu não sei se amor é tão democrático. Eu, eu vou ser sinceríssima contigo nessa. Porque eu concordo com o que você diz, mas quando a gente fala de poesia, muita gente não tá preparada para isso. Ou acha que não gosta... Ou tem algum bloqueio... Então existe ali um público... Quando a gente fala como esse livro é vendido... Como, como se fala sobre esse livro... Se a gente falar dele só como uma obra de sci-fi... E não como uma obra poética... Que é o que ele é... A pessoa vai com a expectativa errada... Uhum. E se ela está com expectativa errada... Pode ser uma carta de amor... Pode ser uma correlação que ela tenha... Ela pode ter empatia por milhões de coisas... Ela pode ter passado por alguma coisa na vida dela... Que tenha despertado sentimentos muito intensos mas talvez ela não se abra para isso. Eu não acho que ele é um livro que ele funciona caso você não se abra, ou caso você não esteja acostumado a esse ato de se abrir. Que eu acho que todo mundo deveria ter essa experiência, sim, de poder se abrir e, e... É assim que a gente conhece livros que a gente geralmente não lê, é assim que a gente entra em mundos que a gente não conhece, é assim que a gente fala, nossa, eu não gosto muito desse tipo de livro, mas, poxa, esse livro me tocou. Uhum. Sabe, é nesse ponto, quando a gente menciona a, a questão não democrática, ele não é um livro fácil, caso você não tenha já preparado outras coisas nas suas leituras prévias, ou nas suas sensações prévias, ou nas suas... Nas mídias. E nas artes que você consumiu
2: previamente a ele. Agora eu concordo. <risos> Faz sentido, sim, Camila. Expectativa e a pessoa aí com esse sentimento de... É aquela coisa, espera essa fórmula e ela não encontra a fórmula. Ela vai sair frustrada e provavelmente não vai aproveitar o livro com a mesma... Com essa mesma paixão, com essa mesma intensidade que eu pude uhum. aproveitar e que eu gostaria que mais gente replicasse, mas enfim, todo mundo é diferente, cada um percebe o mundo à sua maneira e faz parte, então...
1: Como ele merece ser lido, né?
2: Aham, uhum. eu fico defendendo ele, mas, mas eu compreendo essa partezinha. É,
0: é justamente isso, Ayreshu, que também estava colocando em mesa. O que você trouxe, meio que discordando do que a gente tinha dito, eu concordei com muito do que você disse, sabe? A minha experiência foi a partir disso. O livro em si, ele se propõe a algo que talvez eu se tivesse buscado, isso que a Camila falou, de um sci-fi um pouco mais detalhado na coisa, eu teria me frustrado. Mas como eu já tinha noção de que havia uma troca de cartas e era uma questão de enemy to lovers ali, eu já fui pronto para desenvolver, e tanto que eu me envolvi muito mais com a parte das cartas do que com a parte dos acontecimentos entre cada carta, sabe? no momento final onde as cartas deixam de serem tão constantes ali sim o sci-fi me pegou um pouquinho onde você vai conectando os outros pontos e fiz opa, aqui também tem um sci-fi aqui que se foi construído mesmo que dentro dessa coisa da poesia aqui mas realmente talvez algumas pessoas não vão encarar também não vão estar dispostas é nesse momento de, de se dispor à experiência que o livro propõe. Porque ele se propõe a ser uma experiência. Mais do que simplesmente uma história ou algo a mais. Ele se propõe basicamente a ser uma experiência. Ele vai te trazer uma experiência diferente e você tem que vir Pronto pra experimentar algo e não simplesmente... Ah, nossa, eu já vim pronto pra encarar isso. E não encarar o que você veio pronto. Então você tinha que chegar... Mesmo que você não tenha essa bagagem que a cabeça. Citou. Eu mesmo não tenho bagagem poética muito boa, não. <risos> Mas estava disposto e fez uma diferença bem grande nessa leitura aí pra mim. Que foi bem positiva.
1: É, assim, em relação à parte científica dele... É, isso até a gente já tinha comentado... Em, em outras questões, tipo... Esse tipo de livro que deixa lacuna a gente não sabe lidar muito bem, às vezes eu digo eu mesma, às vezes tem, um, tem livros que eles não não entregam o que a gente tá esperando eles não dão todas as informações na nossa mão, ou eles pedem que a gente mesmo preencha, sabe? E às vezes isso consegue ser feito de uma maneira legal, ou, às vezes de uma maneira frustrante. Na parte sci-fi desse livro, eu gosto muito de todas as migalhinhas que são dadas sabe? É, seja essa parte que o Shu já mencionou que é como que elas conseguem desconstruir linguagem idioma? Como que eu escrevo uma carta em meteoros? Como que eu escrevo uma carta no crescimento de uma planta? Como que eu escrevo uma carta na fumaça? Que letras são essas? Como que eu traduzo essa todas essas situações? Isso é sci-fi de uma maneira que a gente às vezes não espera porque a gente pode até esperar, ah, uma tecnologia diferente de teletransporte. Ah, as sociedades são organizadas dessa seguinte forma nessa construção de mundo que vai ser apresentada. A gente sempre vai tendo um, uns outros locais, sabe? E mesmo assim, quando eles colocam essas migalhas pra gente no livro eu gosto, muito, eu gosto muito do romance delas e eu gosto muito das migalhas dessa guerra então de como, como que a agência funciona como que jardim funciona o que eles consideram válido, o que eles consideram progresso, o que eles consideram vitória você vai pra conceitos filosóficos que se a gente quiser a gente pode simplesmente juntar essas migalhas e pensar sabe? ele é um livro que ele parece mais longo do que ele é, embora ele não seja um livro muito longo, parece que você passa muito tempo Lá dentro, e ao mesmo tempo, ele é um livro que se amplia. Quanto mais você lê ele, mais eles te dão. Então, é estranho porque ele parece muito paradoxal o tempo todo. Ao mesmo tempo que ele não tá me dando um sci-fi, ele tá me dando um sci-fi. Ao mesmo tempo que ele não tá me dando uma história completa de background, ele tá me dando. E eu só vou conseguir fazer isso se eu expandir esse livro depois de eu parar de ler.
0: Eu diria mais, Camila. Eu diria que a própria parte desse sci-fi, das formas onde as cartas são escritas, é poesia. De você enxergar aquelas coisas, não pensar em linguagem, não pensar em todas, você simplesmente aceitar a poesia dos atos de cada loucura daquela, mas eu digo a parte do sci-fi também estar presente em outros detalhes tipo de você pensar nos elementos aí que você trouxe mas em como eles se conectam através das viagens de tempo e das consequências dos atos delas ao fim da obra ali onde a gente descobre que a perseguidora, uma figura que ficava atrás delas durante toda essa a troca de cartas inicial, é uma delas, evitando deixar rastros e coletando o máximo de Pedaços e informações que ligam uma a outra. Para construir a outra dentro de si. Para tipo, elas se conectarem a esse ponto. E justamente um pedaço do passado. Onde a Blue disse que quase morreu. A Red vai no tempo. E ela, essa quase morte dela. Na verdade é uma infecção da Red. Para prevenir que quando a Blue fosse infectada no futuro. Morresse porque teria um pouco de Red dentro de si.
1: Isso é maravilhoso maravilhoso, é lindo. isso é isso que eu tenho a dizer sabe,
0: é, é as conexões ao mesmo tempo, como a gente vai dizer, ciência e poesia é uma coisa só dentro da obra se a pessoa não estiver disposta a entender isso vai se frustrar em vez de aproveitar essa maravilha coisa que está aí, essa maravilha coisa é uma palavra muito ruim, essa coisa maravilhosa
2: que está aí,
1: é a desconstrução da linguagem você está simplesmente assim seguindo o, o mote intencionado ali pela obra
2: pausa pra reflexão do que você comentou aí que a gente fica... <risos> <risos> <risos>
1: então, será que eu preciso ler deste livro agora? É,
2: lembrando as coisas. Falei, Caramba, não. É mesmo, ela voltou lá atrás pra poder salvar a pessoa que ela amava lá. Essa parte do, do retorno, do loop que tem, né, de uma invadindo o jardim, camuflada da outra, porque ela tem pedaços da outra dentro de si, por isso que ela consegue passar pela barreira. É muito bonito, sabe? Elas, elas finalmente conseguem se tornar uma de, de certa forma ali. Tem muita coisa de simbologia, de metáfora, que fica de pano de fundo também, que por causa da, da parte poética, você consegue ficar abstraindo extraindo, assim, que eu acho muito bonito, é um exercício muito legal de estar tá fazendo nessa parte da após-leitura a que a Camila comentou, que é um livro que cresce depois que você termina ele, é justamente por causa disso, ele tem trechos muito é, lá no livro eles falam que tem uma, uma, uma coisa que chama estenografia, que você escrever é, coisas é, escondidas, subtendidas em outras, em outras coisas, elas usam pra poder escrever é, nos troncos das árvores, nos meteoros, nas atmosferas dos planetas lá que existe. E, e, e dá a impressão que os autores usaram um pouco dessa, dessa tecnologia, aspas, para poder escrever o livro também, porque dá a impressão que tem muita coisa de, de subtexto ali em outras camadas dele, ali, que você, se você for cavando, você vai encontrando, mas não é porque tá ali, tá escrito, é porque você vai tentando preencher as lacunas que ele não te entrega, propositalmente, e você consegue complementar e chegar a conclusões maravilhosas ali na sua cabeça, vai tendo várias epifanias enquanto você pensa sobre o livro, e eu acho que essa parte dele seguir, depois de que você fecha ele, ele continua pipocando na sua mente com esse monte de ideias, de epifanias, de universos sendo criados, ou teorias sendo criadas, é o que, é o que engrandece ele ainda mais também.
1: É, e você tem uma, uma união delas que eu acho tão legal quando a gente fala de, ah, livros de romance como um conceito, sabe? É, como a gente também tem refletido sobre o que de fato é amor, o que de fato é romance, o que torna um casal legal ou não e você ter um livro em que você tem a união de duas pessoas ali, uma conexão muito intensa que consegue fazer com que uma gere a outra com toda a sua individualidade. Então a gente não tem aquele conceito de amor que às vezes aparece em algumas histórias de romance em que você tem a negação do outro, né? Você vira um com a pessoa que você tá e você perde a, a questão de quem você é. Você tem aquele sacrifício do, do eu. E nesse livro, não. Elas conseguem se conectar de tal forma que ambas ainda são elas mesmas. Elas são elas mesmas modificadas uma pela outra, sim. Porque é sobre isso também, quando a gente tá falando, né? É sobre isso. Parece que eu falei o meme, mas... <risos> é sobre isso é em cima disso, né? Eu tava vendo as pessoas falarem sobre o problema da palavra sobre. Mas deixa isso pra lá. Mas é, quando você vai pensar em até que ponto que eles também foram construindo isso juntos ou não, os autores isso eu fiquei pensando, seja quando a gente tá falando da perseguidora, seja eu fiquei pensando, como será que foi o rascunho desse livro? <risos> Não, de verdade, porque se eles foram enviando os capítulos um pro outro, e aí um foi sendo surpreendido pelo outro nesse meio tempo será que já tava ali bolado no primeiro rascunho, esse loop? Será que eles conseguiram concluir esse loop juntos no final? Eu fiquei muito curiosa sobre o backstage gente,
2: admito. Deve ter sido fantástico se acompanhar, imagina a editora acompanhando os dois escrevendo, trocando dos capítulos ali
0: Mas a gente Falou bastante sobre Toda a parte poética e toda a construção do livro aí, debater um pouco sobre isso. Já que a gente está falando do muito louco, da parte muito louca, vamos entrar em outras questões aqui mais detalhadamente. O livro traz alguns conceitos e questões, além de brincar com certos paralelos que, que na verdade, são opostos aí em certas questões, porque a gente vê a história de duas assassinas cruéis de certa forma, ali. Não tem problema em exterminar milhões e milhões de vidas pelos propósitos de suas agências e para manter a continuidade das suas linhas temporais. E a gente vê a delicadeza delas nas trocas de cartas, primeiro nas provocações e depois nos aprendizados e, e nos detalhes que chamam a nossa atenção. Eu queria saber de vocês um pouco mais dos momentos ali dessa história que chamaram a atenção de vocês e entre as trocas de cartas, aí onde a gente pode brincar um pouco mais, as coisas que mais chamaram a atenção, que mais agradaram, aquela que seria um, um destaque.
3: Tem
2: muito, é isso.
0: <risos> pode vir aí aos poucos aí desse muito.
2: Me chamou a atenção o, um pouco da coisa conflituosa entre os dois lados ali. A forma como jardim, né, o lado de jardim, o lado Blue se apresenta. É, dá a entender que é uma, uma forma mais orgânica, uma forma mais natural de, tipo, deixa a natureza ser como ela é. Eles fazem de tudo para manter isso e a parte da Red, que é uma parte mais militar, que é uma parte mais é, que adota umas tecnologias de modificação corporal, é, ela tem um, um, uma fábrica que sintetiza as drogas que ela precisa, que consegue ser imune a ataques orgânicos de doenças e outras coisas, parece que é uma, uma parte mais, mais, assim, tecnológica de intervenção na natureza mesmo a Red, nas incursões que ela faz pelos fios, ela meio que desencadeia algumas revoluções tecnológicas mas que sejam coisas pequenas ali no, no que ela faz, a princípio, é, fios acima ou em outros fios aquelas ideias vão se propagando, vão se reverberando naqueles fios e tomando proporções maiores e que vão desencadear em, em tecnologias que provavelmente serão algumas das que ela e o lado dela usa no que seria o momento atual da história porque é difícil a gente falar do momento atual num, num livro que fica indo e vindo em passado e futuro, mas a Red se encanta com a, a parte orgânica, ela passa a prestar mais atenção na natureza, em quantas coisas em, 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 em quantas coisas tem no mundo que fazem ela, ela, ela lembrar da, da Blue e ela para -se, pra sempre estar admirando os cenários naturais, assim, e tem uma parte em que ela fala que ela se sentia um pouco sozinha, e que aí ela consegue encontrar um pouco dela mesma e um pouco da, da Blue, quando ela se isola de toda aquela parte é, militar ali, que elas estão sempre acostumadas a, a seguir as ordens, os protocolos, e ela é a melhor no que faz, e aí ela consegue encontrar um pouco dela mesma ali, o que que ela pensa, que não é o que o conjunto todo pensa, que é um pouco também do, do sentimento que a Blue tem também, porque ela é um com todo, com toda aquela parte da, da natureza, não tem uma individualização tão grande assim tanto que é até traumático quando ela precisa ficar, se apresentar como indivíduo nos fios ali pra poder é, resolver algumas das intervenções ou atrapalhar uma das intervenções da outra ali. Então, você fica pensando nessa coisa. O conflito de indivíduo, o conflito entre natural e tecnológico, conflito entre intervir ou não intervir, o quanto uma ação que eu fizer hoje vai reverberar no futuro, é, uma descoberta científica hoje vai ser revolucionária a ponto de alterar todo o destino de uma civilização. Talvez. A gente já viu isso antes. Talvez. Eu não sei. É, é, é coisas assim que faz a sua cabeça ficar explodindo. Você fica Pensando nesse tipo de coisa. Mas me chamava a atenção esses momentos no, no livro. É, em cabelo chegou a citados que às vezes é entregue como uma migalha, um detalhezinho ali de pano de fundo entre o que tá acontecendo na carta, entre o que tá de mais imediato. Mas que quando você começa a puxar e a pensar sobre aquilo, você vai longe ali, devagando sobre aquelas coisas.
1: De destaque, eu acho que além do que a gente já comentou, eu gosto muito dessa. de todos os momentos que elas estão tentando trabalhar essa rixa das duas. O, elas são tipo as melhores soldados ali. Pelo que a gente sabe né? Porque o que a gente tem é o ponto de vista das duas, apenas. E um pouquinho de alguns coadjuvantes ali, algumas pessoinhas que aparecem. Mas eu gosto muito desse clima... É, é, é que nem vocês comentaram, tipo, elas não são mocinhas, uhum. sabe? Elas não são os heróis. Elas são soldados que são extremamente eficientes, extremamente eficazes. E é isso, é, é que nem... A gente não se preocupa com, com Um monte de, de impactos que a gente tem Dependendo do que a gente está fazendo Então elas, com, com essa mentalidade Específica que elas vão ter de soldado Também não tem, o que é legal quando a gente vai Construir personagens principais Que tem essa complexidade Maior, então, nossa, eu sempre Eu acho que para mim, os destaques Além da relação delas São essas migalhinhas, então Por exemplo, quando mostra Os pontos de vista que elas vão Tendo em relação ao que elas fazem aos ideais, à compreensão e ao respeito do outro, ao reconhecimento da existência do outro para além de ser seu oponente, para além de ser o vilão de, da sua história. Então, quando elas estão dentro de alguma missão, por exemplo, quando elas estão tomando chá, e você tem aquela interação dela, da, acho que é da Blue, é a Blue que toma no chá, né? Uhum eu não lembro mais
0: gente sim sim ela que toma chá e, e indica para a Red experimentar e tais outros sabores e x outras coisas que acha que ela vai gostar
1: é e isso é muito legal então ver como elas realizam as missões delas sempre me agrada eu, eu gosto de, de ver o dia a dia então ah, agora a, a Red tá dentro tá ali casou com uma pessoa então como que isso funciona dentro do relacionamento das duas sabe como seguir a vida delas Sempre que elas conseguiam fazer, me apresentar isso, em qualquer momento, eu gostava. Então, olha, agora eu tô em tal lugar, é, fazendo tal coisa, e pensei em você por conta disso, 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 disso. Daí eu, caraca, que louco, imagina. Então, como é que ela resolve essa missão específica neste lugar? Ou, ou quando a Reg tá naquele planeta tecnológico que eles oram pra um computador? Uhum. Nossa, essas partes, eu, eu, nossa, eu ficava numa pira fantástica. Quando elas conseguem... Expandir para as missões, isso que, que sempre me atraía muito. Então, ah, apareceu aquela civilização toda que reza para um computador. Legal, beleza. O que mais você pode me dar sobre isso? Ah, eu gosto muito daquela missão que ela tem, ela tem que fazer colocar a mensagem exatamente no abismo para passar um vento muito específico e aquela mensagem chegar e acontecer milhões de outras micro coisinhas para ela afetar a missão da Blue. É maravilhoso. Esse tipo de. Eu gosto da parte da parte militar desse livro. <risos> sabe? Eu... Nossa, eu achava fantástico. O jeito como elas usavam pra boicotar uma outra e ter uma motivação pra isso ser resolvido. O plot twist do final ele é... ele é maravilhoso. Ele é muito bem construído. Você fica não nervoso. O final todo do livro, você, você fica num... num total estado de apreensão, aflição e tudo que tiver de um possível, eu fiquei completamente desesperada, porque eu não sabia o que esperar porque esse livro não te entrega nada do que você espera então para mim o final poderia ser absolutamente qualquer coisa poderia dar tudo errado, poderia estar tudo certo poderia dar certo de maneiras muito loucas, que foi exatamente o que aconteceu, mas os meus momentos de alegria eram quando eu conseguia detectar que elas tinham me dado alguma migalhinha de informação sobre a construção de mundo delas, a relação delas sempre que começava a vir uma piadinha, começava a ter essas migalhinhas também de, de intimidade das duas, isso eu gostava também, mas todas essas migalhinhas de construção de mundo, além da questão da linguagem, de como elas escreviam as cartas, de, de, elas me surpreendiam todas as vezes em que elas tentavam se comunicar, e aí isso foi ganhando destaque, uhum. porque era uma sensação muito louca, você poderia ter qualquer coisa na próxima carta.
0: Justamente, e fazia você ficar aguardando a próxima de forma como talvez as próprias personagens estivessem durante muitos anos aguardando as outras cartas. Porque é engraçado a gente pensar que a gente pula umas poucas páginas e já tá na carta seguinte. Como elas são viajantes no tempo e aquela loucura de às vezes demorar uma vida inteira vivendo uma outra vida, né? eu preciso encarnar esse papel durante 70 anos para depois de 70 anos vivendo junto com essa pessoa aqui, influenciá-la a alterar tal coisa que vai criar um, um novo fio, que vai levar um futuro possível para a existência da minha agência. 70 anos depois disso aí, depois que eu cheguei aqui, 70 anos depois que eu vou encontrar exatamente essa mensagem escondida de forma secreta e de forma extremamente criativa, que eu estava realmente, na verdade, aguardando muito tempo por isso aqui. Eu queria ver essa carta, mas para a gente aquelas três páginas já era similar a toda essa eternidade que elas passavam porque a gente ficava curioso para cada novo modo de envio para cada acontecimento para cada apelido novo dado no início das cartas porque isso também era uma coisa que a gente ficava vendo atentando e, e prestando atenção ela escreveu agora comparando a cor com um objeto com uma fruta escreveu aqui na escala cromática, escreveu aqui agora em referência a uma música dos anos 2000, sempre com uma coisa diferente aqui para apelidar e brincar uma com a outra e depois a gente vê essa evolução. E esse contraste, como eu falei, de, nossa, elas são excelentes profissionais, elas fazem aquilo que deve ser feito. Aquilo que deve ser feito é viver com uma outra pessoa durante uma vida toda, ser a esposa daquela pessoa ali, influenciando com ideias. O que é necessário é liquidar toda uma vila, não deixar uma pessoa viva, é matar uma foca, é fazer o que é necessário aqui. E ao mesmo tempo essa ternura, essa troca de, de coisas, o, o que te agrada, o que você gosta de fazer quando você não está fazendo isso. Você deveria experimentar tal tipo de chá, você deveria experimentar tal sensação, esse contraste de uma violência extrema em determinados momentos com essa leveza que a poesia da carta e dessa troca de mensagens traz. Isso era é uma coisa que eu, eu posso destacar, com certeza aí, fora os pontos que os colegas já falaram.
1: Essa relação que elas têm de acessibilidade é, pelo trabalho, que assim, às vezes a gente também está Pensando nelas como humanas. E não é o caso. Porque elas não têm um, um, uma... Não tem nada ali que fale que elas são humanas, né? A gente tem várias descrições físicas. Que vão variar a cada missão. Então elas se modificam materialmente. Embora a consciência delas esteja ali constante. É, às vezes até que eu, eu penso que isso também muda como a gente pode encarar, para elas não faz diferença você matar uma vila toda. É uma vila de quê? Não são de minhas pessoas, minhas, sei lá, meus seres, alguma coisa assim, minha espécie. Eu, eu, eu não sei, para as duas, você tem uma dessensibilidade muito grande para as consequências. Então, se para uma planta às vezes não faz diferença você fazer uma poda, para elas também não faz diferença fazer uma poda de uma vila inteira de humanos. E aonde que tá a falta de conexão que elas têm com várias questões da humanidade que a gente vai ter, seja a vivência temporal, seja nossa relação com um corpo material, com um único corpo material. Então, o que me faz ser eu mesma? É tudo junto? É a minha consciência? É meu corpo? É como eu me identifico? Como eu me expresso? Para elas, não, porque isso muda cada experiência. Elas vão encontrando aos pouquinhos outras formas de se relacionar que não apenas com a objetividade da missão. Isso é muito louco. Por, por isso que às vezes eu fico pensando será que elas, no nosso ponto de vista, Sim, elas são, tipo... Elas são bastante vilãs em, em várias questões. A, a, a vida delas de soldado é uma vida muito violenta. E não tem problema. Não há culpa envolvida nada do que elas fazem. A gente teria culpa. Elas não. Porque não importa. Não existe essa dimensão de ética. Esse conjunto moral humano não existe pra elas. E elas também não são humanas. Então também faz sentido não existir. Mas, mas é meio bizarro, né? Uhum. E como você encara essas questões
2: pra organismos ou, ou entidades sencientes que é, podem estar indo e voltando o tempo, em tempo, o tempo inteiro. Você pode estar matando uma vila aqui agora, mas você pode voltar no passado e estar reencontrando essa mesma vila é, viva e plenamente funcionando como se nada tivesse acontecido ou fosse acontecer no futuro. É, é bizarro, então meio que não faz diferença. E tem uma outra coisa também que é um pouco daquela é, talvez desumanização que exista nas guerras, que de repente você está às vezes lutando por ideais muito maiores, ideais, aspas, assim, porque talvez sejam ordens ou talvez sejam imposições de superiores e às vezes você não tem nem tempo pra pensar sobre o que você tá fazendo e aquilo vai te tornando insensível pra algumas coisas a tal ponto que você só cumpre a sua função exemplarmente porque é o que importa mas é uma desumanização a tal nível que propicia que os horrores da guerra aconteçam. Eu fico pensando um pouco nisso assim, elas, será que elas já estão tão acostumadas com esse jogo de gato e rato pelas linhas do tempo que elas se tornaram insensíveis pra todas essas questões? Ou será se realmente não faz diferença, como a Camila disse you <sweak> porque elas não são humanas, elas têm outras preocupações ali e aquilo não afeta elas não, não carregam a culpa é, da, da matança ou do morticínio que elas acabam provocando enquanto estão cumprindo as missões até porque também tem missões que não envolvem necessariamente a, a morte de pessoas tem missões que são a pura e simples intervenção, né, tipo, despertar o interesse de uma cientista aqui de, de microbiologia para uma para um potezinho de, de bactéria diferente que ela não notaria, e aí aquilo desencadeia toda uma revolução, século ou anos à frente ali. Uhum. É louco. <risos> é, é,
1: eu acho louco. Porque, assim, a, às vezes... Acho que todo mundo que, que já assistiu alguma coisa de viagem no tempo e já pensou, nossa... O que eu faria se eu viajasse no tempo? Como as coisas se organizariam se a gente viajasse no tempo? Será que as coisas teriam significado? Será que não? E... O jeito como eles organizam a viagem no tempo nesse livro, é um esquema que você fica, olha, talvez dá, dá pra funcionar. <risos> Interessante? É, assim, como alguém que já leu, sei lá, tem um outro livro, livro do, do é do Clark? Do C. Clark, sobre viagem no tempo? É, é porque lá eles fazem, tipo, ele faz uma... um livro de ficção especulativa, onde você vai ter é, tipo, a humanidade consegue construir a, a viagem no tempo a partir de x ano então a partir desse ano para frente você consegue se mover livremente como se fosse um elevador
3: ah
2: é o fim da eternidade o acho fim, que é do Quase move o do Clark é o fim da infância
1: time então, fins <risos> é verdade obrigada Chu então Neste livro do Asimov, você tem ali esse elevador. Que, que, então, ele está colocando ali uma proposta bem interessante para como você faria a humanidade funcionar nesse, nesse contexto. Mas o que os autores fazem nesse livro, vai para uma escala muito mais desfragmentada, quebra, quebra tantos conceitos de tempo e de espaço. E, embora você tenha também a questão da poesia, você também vai muito além do que a gente consegue ler em vários livros que tenham, sei lá, interação com alienígena, humano com tecnologias avançadas, e, eles fazem um, um mexidão que desconstrói um monte de, de conceito que a gente vai ter na, dentro da, do sci-fi, e fica muito interessante. Eu comecei a pensar em viagem no tempo de maneira
2: diferente depois de ler esse livro. Quando elas falam fios ali, que elas estão subindo e descendo os fios, tem, tem essa, aquela parte que foca um pouco na, na natureza. Eu imaginei o multiverso inteiro como se ele fosse uma, uma grande árvore, uma, uma grande planta com inúmeros galhos que se ramificam muitas vezes e subir e descer nos fios nada mais sendo que uma delas chegando em um ou outro ponto desses galhos ou dessas ramificações e alterando ali pra, ou para que ele cresça por um lado ou para que ele cresça por outro. E, mas a gente vê também que mesmo que fios é, não ligados um ao outro, interfiram no outros. E tem, tem fios que são tão importantes, ou tem eventos que se repetem em tantos fios, como, por exemplo, a queda da existência de Atlântida, e a, a influência que a Atlântida exerce nos, nos conceitos, seja de filosofia, de ciência, ou de avanço da, da, da humanidade, de tal forma que elas estão sempre tendo que voltar naquela partezinha específica para estar tá intervindo naquela partezinha específica, porque ele é significativo demais para toda a existência da, do, do multiverso inteiro. A tal ponto que não dá pra ser ignorado, a intervenção ali ela não é uma opção, ela é uma necessidade então a Atlântida precisa desaparecer porque se ela não desaparecer ou se ela seguir existindo, é, vão acontecer tal coisa e a estrutura toda dessa árvore do tempo com fios, é que ela vai desabar porque ela não se sustenta sem isso. É, é muito louco. Então, <risos> faz total sentido o que a Camila diz quando ela a, pega o, esse apanhado todo que a gente tem de viagem no tempo, de múltiplas realidades, de universos diferentes se conectando de, de alguma maneira. E consegue dar, dar um sentido aquilo Enquanto você tá lendo, fala, não, realmente faz sentido aqui. Tem uma lógica aqui dentro que eu consigo entender. E eu consigo entender porque é tão importante cada um desses fios aqui pra elas estarem, de certo modo, querendo intervir o que a guerra esteja acontecendo. Dessa forma aqui com uma ou outra facção querendo ter o controle sobre isso, porque é, é primordial, é essencial demais para toda a existência, e a gente que é meros humanos aqui num, num planeta, vendo o tempo presente aqui restrito ao nosso espaço-tempo num dos fios ali, a gente não vai nem ter noção disso que é coisa que está muito além da nossa capacidade enquanto criaturas aqui num pequeno planeta azul, na órbita de uma pequena estrela amarelada da sequência principal, na galáxia como bilhões de outros que tem no mundo, como o, o o Carl Sagan, mas que tem essas criaturas ou entidades que estão, além do nosso universo, que são capazes de intervir no nosso e em outros também, na nossa história e na história de outros universos também. É muito louco, é muito louco. <risos>
0: <risos> mas aí eu deixo a dica pra lerem alguns quadrinhos que essas, essas coisas, sei, pra mim, nunca foram novidade, não. Eu não achei nenhuma novidade nessa questão, não. De verdade. A série Loki traz essas, esses deslembramentos de fios e coisas assim, por exemplo, que só foi mais um. Pra mim.
1: O Sandman também mudou a dimensão?
0: Não, mas eu digo a, a uhum. questão do fio, inclusive.
1: Ah, tá. Tipo teoria das cordas mesmo, aquelas coisinhas.
0: Sim. De uhum. alguns pontos definitivos, como o Ju falou ali, que são tão importantes que eles vão acontecer e vão acabar se juntando em alguns pontos e tudo mais. E alguns pontos que começam a criar ramificações e mais ramificações e mais ramificações.
1: Ah, isso temos na excelente série Doctor Who também. <risos> e tem pontos imutáveis.
0: É, justamente.
1: Mas é que esse é muito estranho. É,
0: eu não achei, não.
1: Esse livro é, é muito é, estranho. Não, eu
0: realmente não achei estranho essa parte, não.
1: O fato da viagem no tempo. Sim. É que a gente ficou muito fã-pessoas. Fã <risos> <risos> Acho que como último destaque, eu falaria de uma coisa que eu gostei. Que é sempre que você vai caminhando para o que é certo ou errado, no sentido de... Será que a visão de jardim tá certa ou será que a visão da agência tá certa? A visão de mundo mesmo, né? Porque tudo delas é a visão de mundo. Elas são soldados com uma missão. E elas acreditam na missão delas. Sempre que você caminha no livro para isso, para falar, nossa, acho que esses daqui estão certos, quando você vai tentando tomar um lado, eles fazem de um jeito que você... Fala, pera, t -t 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 tem coisas que não são muito legais neste lado também. Um momento, por favor, peraí, estou refletindo aqui. Eles evitam o, o lugar de você falar, ah, então a agência é melhor ou o jardim é melhor. Por mais que você tenha a, aquela discussão sobre natureza versus tecnologia, ainda assim, eles não deixam o consenso fácil. Você, como leitor, escolher um lado
2: nessa luta. Todo mundo é de centro, é mureteiro. <risos> é isso mesmo?
1: Mureteiro não, mureteiro não. É assim, porque ve veja bem, veja bem. Ó, no final, elas têm que sair da burocracia e quebrar todos os... Credo, <risos> aí vai parecer que ela da terceira via, mas não é isso.
2: <risos> Sabe o que eu achei legal em relação ao conflito e de ser revolucionário o rolê das duas? É que tem essa guerra que é muito importante pra ambos os lados e elas cumprem exemplarmente a função delas ali, tanto que elas admiram uma outra... Puta sempre uma frustrando de forma excepcional os planos uma da outra. E aí, disso aí nasce aquela admiração e se torna aquele amor a tal ponto que esse amor cresce, que todo esse conflito fica secundário. E elas cogitam colocar tudo a perder. Não importa o lado de jardim, não importa o lado da agência, porque eu amo aquela outra pessoa. E se eu amo, foda-se, eu, eu quero viver com aquela pessoa não importando se o universo inteiro, se o multiverso inteiro, se os fios inteiros vão ruir. E tanto que um dos momentos mais bonitos que tem, ai, eu não lembro qual das duas que escreve, mas é, é, é o momento do eu te amo, né? Que é sempre um momento muito marcante Quando tem esses, esse, esse clichêzinho De um confessando que ama o outro ali no, nos romances E uma delas fala que, que não interessa Que onde existe um poeta, ela vai matar todos Pra poder cantar sobre amor E sempre que algo for dito sobre amor Vai ser sobre uma cantando sobre amor pra outra Em todos os filamentos, porque... O que interessa é cantar sobre amor pra aquela pessoa. Não interessa mais ninguém no mundo. Então, ela coloca a outra numa posição de tamanha importância que todo o resto da. toda a existência do, do, dos fios inteiros. toda aquela guerra. se torna irrelevante, sabe? Não, não tem sentido se não, se não tiver amor. O. o falta algo, sabe, se é algo que talvez não seja o, o amor ali que brota entre as duas de lados opostos, que é uma coisa meio Romeo, Romeo e Julieta também, que elas citam em um, uma das cartas, lá você vê claramente é um, a, a referênciazinha, tem até a questão do envenenamento também do, do casal ali no final ali, que talvez seja referência à peça lá do Shakespeare não sei, eu, eu gosto de pensar que sim, tá, mas o que falta ali naquele conflito ali, porque é tão banal, é tão sem sentido, as pessoas precisam de, de alguma coisa pra dar sentido à vida e à existência delas, e eu gosto quando surge o um amor ali, o amor é o sentimento que conecta, que que faz elas quererem colocar tudo a perder só pra estar um junto com a outra ali, então acho que se tem um lado que sai vitorioso nessa guerra aí, é o lado do amor, porque realmente foi só pelo amor ali que as duas conseguiram burlar todo esse sistema, toda essa, essa guerra, esse conflito pra poderem estar juntas ali no, no final e uma pela outra, seja de sacrifício ou de ajuda, ou de tentar se aproximar uma da outra ali, não interessando que isso fosse ser ruim pro próprio lado ali, de onde que a, que a pessoa que aquela criatura veio. Enfim, falei <risos> demais.
0: <risos> Mas a gente vai então para o nosso bloco derradeiro, onde a gente fala se recomenda essa leitura e se faria outras leituras de obras dos autores. Acho que se a gente recomenda essa leitura, é uma pergunta que já está bem óbvia. Então a gente pode até pular essa parte, porque a resposta para todos os três é sim. Mas, claro que eu deixo espaço para quem quiser dar ênfase na sua indicação, pode dar ênfase sim. Mas, quero saber de vocês, se vocês têm interesse em ver um pouco mais desses autores aí, para ver para que lados eles nos levarão a seguir, ou para trás. Quando a gente fala de viagem no tempo, as coisas ficam meio confusas. Senhor Airexu.
2: ah Eu não, não vou nem recomendar o livro de novo, porque eu já fiz isso no cast inteiro. Espero que quem tenha escutado aí não tenha ficado muito irritado comigo, sendo é, meloso falando do livro, porque eu gostei realmente dele, quero que mais pessoas conheçam e tenham a experiência que eu tive lendo, é muito bom, se permita sentir experimentar, e sobre ler mais dos autores, agora eu confesso que eu fiquei com um pouco de medo, porque esse foi um livro escrito a quatro mãos, né são os dois autores ali, escrevendo ele ali, e funcionou tão bem, tem uma química tão boa nesse livro, que eu não sei se funcionaria em outros livros, ou se funcionaria ter o mesmo encanto que eu tive lendo esse, em livros solo de cada um deles ali Então eu não sei se eu me arriscaria a ler Um livro do autor e da autora cada um deles ali solo, ou se eu leria mais livros dos dois a quatro mãos. Talvez a quatro mãos eu esteja mais predisposto a aceitar porque eu já vi que neste aqui funcionou muito bem, então pode funcionar em outro. Mas eu não sei também se é, se é uma intenção deles é escrever ou se eles têm outras obras nesse sentido, eu teria que pesquisar, não. Num... Eu nem sei os gêneros dos autores, o que é que eles escrevem se é só ficção científica, se eles escrevem outras coisas. Eu não fui atrás dos autores porque eu fiquei extremamente contemplado com com a leitura que simplesmente bastou, sabe, a leitura de Assim que se perde a guerra do tempo, pra mim já foi mais que o suficiente. O livro se tornou um dos meus favoritos e eu realmente não sinto, assim, necessidade e tenho até um pouco de medo de ir atrás de mais obras deles ali. Tô tranquilo, Chu.
0: <risos> eu gosto muito como o Chu começa a se justificar. É, <risos>
1: Tá tudo liberado, Tia. Você pode falar o que você quiser, nosso coração está aberto.
0: Pode ficar tranquilo. Camila!
1: Ah, assim, eu descobri durante um dos casts que ele foi escrito com quatro mãos. Então, ler as duas quaisquer mãos envolvidas, eu aceitaria. Eu já fico feliz. Eu acabei não pesquisando sobre outras obras deles... Não vi se tem, quantos tem, caso tenha, mas eu, mas eu gostei. Eu gostei de como eles escrevem, eu gostei de como eles gostam de contar a história. Eu leria, eu leria de outras categorias também, eu, eu leria, eu toparia assim
0: Eu digo que também faria outras leituras de obras dos autores, sejam obras produzidas de forma conjunta ou produzidas individualmente acho que não saber se o que eles vão me entregar vai ser tão bom ou melhor do que essa obra aí a experiência que ela me trouxe me deixa mais animado inclusive diferente do Arexu eu acho que o desafio e a chance do novo me impulsionam a ler mais coisas deles e obviamente, mais uma vez, se você conhece outras pessoas que não fizeram essa leitura, faça o papel do Arishu, divulgue para eles, explique um pouco dessa obra e deixe eles se encantar tanto quanto nós. E esse foi mais um episódio do Clube do Multiverso. Conte pra gente como foi a sua leitura, principalmente se você gostou ou não gostou desse livro. Nos ajude a entender e ampliar essa discussão. Siga as indicações da Holly e compartilhe um pouco mais da sua experiência, correções e afins.
3: Bom, vem com a Holly. Você tem várias opções. Estamos como MultiversoX em todas elas. E claro, o mais especial, vem fazer parte da nossa comunidade no Discord, bater um papo com a tripulação, participar das nossas leituras coletivas e, quem sabe, até gravar com a gente. Em junho, a nossa leitura será Aristóteles e Dante Descobrem os Segredos do Universo, de Benjamin Aliri Saenz. Se organiza e vem ler com a gente. Não marque bobeira e confia na role que C brilha. Por fim,
0: reforça o nosso convite para que venha participar das nossas leituras em nosso canal do Discord e nos ajudar a definir as próximas. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.